0: Johnny, zdravím ťa, ahoj, ahoj, ahoj. ďakujem ti, že si prijal pozvanie na náš kanál Kvasničkas a že sa budeme trošku bližšie rozprávať práve na tú tému, ktorá teba najviac zaujíma. Takže ja som už aj našim divákom povedal, čomu sa ty konkrétne venuješ. Dneska sedíme u teba v komárne, v podniku, takže vyzerá to naozaj dobre. akoraz sme sa teda bavili, že či nedáme nejaké retro stoličky, tak na sedíme na paletách. Super, super, pekne to tu máš, naozaj, že chválim. Skúste nám teda predstaviť, že o čom je práve tá téma, ktorá sa ti venuje, že vychovať deti a čím je to také, že,
1: že špeciálne. Jasné. To reálne ide, ide možno o skutočnou výchovu detí, ale ide o neurologický rozvoj deta. Keďto dieťa, keď sa narodí, do šiestich rokov dokážeme neskutočne zrýchliť jeho neurologický rozvoj ale dokážeme až zastaviť alebo spomaliť. Vím, mhm. že každé dieťa je vychované väčšinou spôsobom, hlavne v Európe, že. Ja, ja som bol nejak vychovaný, tak dúfam, že dokážem aj svojich detí vychovať. Bohužiaľ, máme takúto mentalitu alebo štýl výchovy, že tak nejak aj moje dieťa vyrastie. Takže skôr ide o to, aby sme dokázali zrýchliť a ovplyvniť neurolobický rozvoj dieťa.
0: A kedy je možno najdôležitejšie sa naozaj tomu dieťu začať venovať prostredníctvom teba, možno ako nejakého kauča na výchovu? Jasné.
1: Povedzke, keď porovnávam rôzne kontinenty um, na svete, tak povedz, Japonci začínajú okamžite. Hej, to znamená, že majú tak vytvorené, keď dieťa sa narodí, rovno v prvý deň, dieťa má pár, pár minút, pár hodín a už, už robia na rozvoji. E, to isté možno v Amerike, už, už okolo 4-5. deň už na tom robia, kým je to v fás v Európe ťažko neznámá vec.
0: Tak to, to si myslím aj, že je to ťažko neznámá vec, lebo dneska väčšina asi slovenských rodín nemá nejakého kauče na výchovu, skôr naozaj zasajú do toho starí rodičia, rodičia, možno aj rodičia majú problém vychovať niekedy s rovnakými názormi dieťa. Kedy je možno podľa teba u rodičov dôležité začať komunikovať, že ako budeme vychovávať, alebo čo je možno
1: najväčší problém pri výchove dneska? A skôr som povedal, že toto ide o prípravu. Príprava znamená, že tie rodiny, ktoré, mám, ktoré sa rozchodli, že idú do toho a chcú... O... Čo idú robiť dieťa? A, kvázi no. ale už povedal, <laughs> že žena je tehotná, už že v 6-7 mesiaci je optimálne, aby sme sa stretli na prvú konzultáciu, kde potrebujeme si prechádzať, čo sa stane, keď dieťa sa narodí a ako dokážeme ovplyvniť e, ten rozvoj neurologický. A na druhej strane, aby sme už pripravovali, čo ich čaká. Aby to nebolo také, že ja tam prídem a nastavím si nejaký program, nazývajme takto, a rodič nevie, čo sa deje. To znamená, že optimálna možno konzultácia pred porodom 2-3 mesiace.
0: Uh-huh. A keď sa dieťa narodí
1: potom, čo tak sa, sa deje? Dobre, čo Zná, sa by, deje? Možno by som e, mojich klientov by som rozdielil do troch skupín. Mám, mám klienteru, ktorá sa chce stretnúť možno raz alebo maximálne dvakrát do roka, chcú nejaké informácie, na zákej ktorých dokážu ovplyvniť ten rozvoj dieťa. Potom mám druhú skupinu, to sú možno rodičia, stretnú sa možno 3-4krát do roka, takže nazývam, že kvartálne. A potom mám tretiu skupinu, nazývam, že profi skupina, profi, profi rodičia, to znamená, že to sú ľudia, ktorí sa tomu venujú denne a s týmito rodinami sa stretávam každý 6 až 8 týždňov.
0: OK. A aký je možno rozdiel alebo ten cieľ, že kde bude dieťa v dospelosti, keď sa venuje a tá výchova, teda keď je výchoval prostredný teba a keď sa naozaj, že venujú rodičia iba sami, vychovajú to podľa svojich nechýzodních? Bohužiaľ,
1: práve tam je ten kľúč, že je to, je to o, tom, o tom rodičovi, že rodič sa reálne rozhodne, že áno chcem z môjho dieťaťa vychovať ešte inteligentnejšieho dieťaťa. To znamená, neznamená, že ten rodič by nedokázal vychovať inteligentného dieťa, ale dokáže oflinti jeho inteligenciu. To znamená, že je to skutočne o cieľoch toho rodiča, či ten rodič je rozhodnutý, lebo to je vôbec nie e, pár dňové dieťa sa rozhodne, že áno, ja chcem byť inteligentný, alebo ešte viacej chcem byť inteligentný, ale o tom sa rozhoduje rodič. To je ten najväčší paradox, že 20 rokov som v rukách toho rodiča. A reálne v 18-20 rokoch preberávam tú zodpovednosť za seba a preberávam, že ako, ako, akým spôsobom to budem uberať v tom živote. Ale do 20 rokov som úplne v rukách rodiča.
0: Čiže keď to správne chápem, ono sa tak aj hovorí, že nejaký multimilionár rozprával, že dajte mi 20 detí z rôznych rodín, z rôznych pomerov a ja zde vychovám 20 milionárov. Presne tak. Čiže je to tak, že, naozaj, že rodičia sa rozhodnú, že chcú mať úspešného človeka z toho dieťaťa, chcú mu dať možno niečo viacej, a naozaj z toho dieťaťa dokáže aj niečo
1: spraviť. Áno, lebo každý dieťa sa narodí ako genius, hej? ako Leonardo da Vinci, Shakespeare a tak ďalej. Je to už na rodičovi, či využije tú možnosť, že jeho, jeho dieťa je skutočne genius. A tým pádom, keď to chce ovplyvniť, tak reálne dokáže. Dám taký príklad. Teraz si pouvažuj, že keď sa narodil do tých šiestich rokov, čo bolo možno taká vec, čo možno rodičia alebo blízkie okolie, v čom sa ti tak venovalo nejaký svoj čas, možno je to matematika, možno je to vymyslím si, púcle si, si vyskladal, hej, to znamená, že, alebo možno ti veľa čítali, alebo... No, u mňa to bola asi rečnícky prejav,
0: boli to básničky, bolo to spievanie a takéto spievať neviem, ale boli to tie
1: básničky a takéto veci. A dneska určite? Uči, uč, tvoja slovná, poľudná, slovná zásoba alebo rechnický prejav je o mnoho lepší ako u dieťaťa, u koho práve tieto, ja to nazývam, že stimuly nedávali do mozgu. Dám taký svoj príklad, že keď som mal 5 rokov, takže reálne neurologicky dokážeme najviac ovplyvniť dieťa do 6 rokov. Ja som mal 5 rokov a môj otec začal so mnou riešiť matematiku. Hej, 5x5, 5 x 5, 5 6 a tak ďalej. Dneska dá sa povedať, že som, som brutálne dobrý z matematiky. Hey, to znamená, že je to skôr o tom, že mal som ju ja 5 rokov, otec si mi venoval svoj čas z matematiky iba pár minút denne a dneska fakt som dobrý z matematiky. Fakt som dobrý, hej. Ale od moja manželka, nikto neriešil s ňou matematiku prvý 6 rokov, ale jej mamina prvé 2 roky, kým sa nenarodil uh, jej brat, každý večer jej čítala nejakú rozprávu. Manželka je geniálna zoslovnej zásoby, takže ona by mohla byť ako copywriter, tak dokáže dobre sformulovať veci a tak ďalej. Kým ja som v tomto úplne slabý, lebo mne o mnoho menej čítali rozprávok a to všetko sa sa ne, na nevedomej báze. Jednaké ten rodič a začne, že OK, má čas, tak číta rozprávky. Hej, druhý rodič rieši matematiku. Tretí rodič je taký, že my si traktorista, hej, a berie svoje deti na poli a hrajú sa s tými vecami, hej, a jeho manuálne je, schopnosti je o mnoho lepšie, hej. U štvrtého rodiča, rodiče povedzme, hráva basketbal, a celý čas, keď povedzme, zobero na trének, hej, tak dieťa sa učí s tou loptou. To znamená, že jeho, jeho matateľné schopnosti sú úplne iné, ako u dieťaťa, ktoré možno nikdy nehráva s tou loptou. Jasné. Ale všetko sa stane, povedzme, v Európe hlavne v 99% na, na podvedomej báze.
0: A ty si myslíš, že každé dieťa je proste dobré v niečom inom, alebo môže byť dobré
1: vo všetkom, na čom pracuje? Uh, skôr by som povedal, že keď sa narodí, možno ten mozov by som, aby som trošku išiel do technických vecí, mozog sa delí na dve časti. Je senzorická časť a motorická časť. Senzorická časť znamená, že dokážem prijímať informácie. To, že ťa vidím, je to moja vizuálna schopnosť. To, to čo mi hovoríš, to je to na základe sluchu, hej, že ten sluch je rozvinutý. Hej. To, že dokážem, dokážem povedť na ten tablet a vidím, ten tablet dokážem zdvihnúť. Je taktiež senzoriska čiže mozog dokáže spracovať informácie. Hej. To, čo dokážeme rozprávať, rozprávať, už vydávam informácie, to je motorika. To znamená, že dokopy každá oblasť, aj senzorika, aj motorika, má tri schopnosti. Dokopy hovorím o šiestich schopnostiach. To znamená, že každá schopnosť má až 7 levelov. Hej. A počas toho tehotenstva každý základný level by sa mal rozvinúť. A potom ten náš neuroske rozvoj je o tom, že dostať to dieťa do každého levelu čo najrychlejšie. Uh-huh. Dám vám možno v konkrétnom príklade. Každé dieťa na začiatku prostredia, v ktorom vyrastie, práve sa tých levelov v nejakom tempe. A povedzme, každú schopnosť má... Povedzme, o číslo v priemere 100. Nazvime, že dosiahol priemerné číslo 100. Ale reálne, tým, že my s tým neuralgickým rozumom dokážeme zrýchliť jeho neurológiu, znamená, že jeho inteligencia v každej schopnosti sa dokáže dostať povedzme na dvojnásobok. Nazývame podľa po našej komunikácie na úroveň 200. Ale presne je to o tom, že povedzme rodič, ktorý môžem, nerieši prvých 6 rokov matematiku, tak jeho matematike nebude priemer 100, ale možno 80. To dieťa počas celého, celého školstva sa bude trápiť s matematikou, lebo 80 je to podpríjmer stovky a už sa trápi. Hej, ale možno ja nie som vôbec 200, lebo otec sa mi začína venovať, keď som mal 5 rokov, ale možno som nejaký 120-130, ale práve tá vec, že som povedzme 130, už mi dávalo v škole sebavedomie, oproti stovkám, oproti 80kám, prípadne oproti 50kám. Získal som sebavedomie, ešte viacej som veril, že to matematiku dokážem. Jasne, aj vtedy som to stal úplne na podvedomej báze, nestúpení, ja kápem. A tým pádom som cítil brutálny rozdiel medzi 130k a 80k. A tým pádom ešte viacej, som cel, ešte viacej som cel z tej matematiky. To znamená, že keď povedzme, človek žije do 80k, za 74 rokov neabsorbuje toľko informácií ako prvý 6 rokov. Takže môžeme nazývať, že detský mozog je ako kontajner. Koľko informácií toho vložíš, toľko to zvládne. A pra, presne to je ten celosvetový problém, čo Američania a Japonci vedia, že prvých 6 rokov strašne veľa sa venujú tomu dieťaťu, lebo vlastne dá sa povedať, že lejú do toho, do toho mozgu informácie, lebo dieťa to dokáže absolvovať a školský systém ako je nastavený, že v 6. roku začíname učiť dieťa čítať, písať, encyklopedické schopnosti, že je to matematika. Je to úplne, úplne A potom dám príklad, že prvých 6 rokov, keď sme ráli o tej matematike, prvých 6 rokov nikto tomu deťu nevenoval nejaký svoj čas o matematike, tým pádom je priemer alebo podpriemer, to dete sa bude trápiť počas celého škôlstva z matematiky. Alebo nikto tomu deťu nečítal, poďme rozprávky večer, teraz si prestal. Keby matka prečítala každý večer jednu rozprávku, ale každý deň prečíta inú rozprávku. To znamená, že za rok je to 365 rozprávok. Za 6 rokov je to vyše 2000 rozprávok. A teraz si prestal, že úplne dokáže ovplyvniť slovnú zásobu, sluch a tak ďalej. Lebo to, že tá matka to číta, tak sa rozvíja jeho sluch. A rozvíja sa jeho imaginárne schopnosti. To znamená, že to dieťa, ktoré je slabé vo vizualizácii, je to väčšinou kvôli tomu, lebo nebolo, nebolo tomu deťu čítané. alebo málo bolo čítané. Uh-huh,
0: uh-huh. Ako prebieha možno taká tá tvoja práca s tým dieťaťom, alebo s tými rodičmi, aby vychovávali svoje dieťa?
1: Je to úplne rôzne, lebo s tými profirodičmi, ktorí sa ro- rozhodli, že chcú byť úplne profi, to znamená, že robíme, stretávame sa každý 6 až 8 týždňov a tam úplne robíme update toho programu. To znamená, že prvé 3 roky znamená, že keď sa stretím s nimi a keď to vypočítávame, 6-krát za rok, to je možno v prvé tri 20-krát, tak 20-krát robíme update toho programu. To znamená, že úplne prvý, keď sa stretnem rodiča alebo rodičov, ktorí majú povedzme pár dňové dieťa, tak prechádzame určitú hľadu. Prechádzame to, že aký, ako je rozvinutý tých, tých všech základných schopností. A keď niečo sa náhodou nerozvinulo počas tehotenia, to sa to musíme robiť. Takže vidíte, šport čítanie, možno Jasne.
0: nejaké memorovanie dať alebo prípadne nejaké obrázky sleduje. Ale že Je to písmená, komplexný
1: program, ktorý rozvíja všetky schopnosti. Závisí koľkoma rokov, ja koľko má mesiacov, niekedy koľkoma týždňov to dieťa a kde sa nachádza to dieťa neurologicky, aká je jeho neurologická kondícia. To znamená, že keď stretnem s takými rodičmi, tak práve prechádzame v prvom rade, aká jeho kondícia, tá neurologická, pôvod toho... Nastavíme potom aj ten program. To znamená, že s rodičmi, s ktorým sa stretávam každých 6 až 8 týždňov, vždy robíme ten update to programu. Keď v niečom je dobrý alebo excelentný, tak tam nepotrebujú veľké úpravy. Hej. Tam môžeme ísť na ďalší level. Ale kde dieťa jednoducho je slabšie, tak musíme tam možno zintenzívniť ten program. Nazývame že inteligencia. To môžeme nazývať, že emocionálna inteligencia inteligencia v čítaní, jeho encyklopedická inteligencia. Všetko sa dá dať do určitej inteligencie. Tam konkrétny príklad. Ty, keď ideš za lekárom, povedme endokrinológa, očakávaš, aby bol inteligentný vo svojom určite. To znamená, že reálne služby, ktoré využívame, od toho, nazývajem dodávateľa, očakávame inteligentného človeka. Hej. To znamená, že reálne Reálne každý rodič by mal práve túto vec pochopiť, že oma dieťa a inteligencia dieťa je ovplyvniteľná. A ty reálne dokážeš normálne cez určité stimuli ovplyvniť jeho inteligenciu v rôznych veciach. A potom časom, keď budeme dieťa 2-3 roky, to už potom zistíme, v čom to dieťa bude extrémne dobré. Ale tým, že ho rozvíjame, jeho možno športová inteligencia bude na úrovni 150-200, to znamená, že už, už ho podporujeme už minimálne v sebavedomí, že nebudem mať problém vôbec vo škole pri povedzme telesnej výchove. Ale môže znamenať práve to, že pom- podporujeme, pomôžeme, aby bol povedzme profi športovec. To znamená, že to, že dieťa stane profi športovcom po neurodickej stránke, o tom sa rozhoduje primárne prvý, druhý rok. Lebo reálne prvý rok sa hlavne rozvíja inteligence športová. Ne? To znamená, že dieťa sa musí naučiť plaziť, štornoškovať, chodiť a behať.
0: Základná činnosť. A je
1: tieto štyriky niečo chýba, je celoživotne ovplyvnená mnená negatívneho inteligencia. Dieťa, ktoré sa neplazí, má brutálne problémy. Dieťa, ktoré, je, ktoré neštvornoskuje, má povedzme rôzne problémy povedzme, s hyperaktivitou. Raz má túto emóciu, povedzme raz tu dieťa je šťastné, za pár sekúnd je, je nervózne. To je práve nazývane, že hyperaktivita. Rýchlo sa zmení jeho, jeho jeho emócia. To znamená, že má slabú schopnosť riadiť a vie svoju emóciu, hej, a má, má hyperaktivitu, iba kvôli tomu, že povedzme je slabý, nema, nemá to Alebo dieťa, ktoré prvé, prvý porok, prvých 12 mesiacov je veľa na chrbte, tým pádom nerobí, nerobí ten pohyb. Teraz si predstav, že ležíš takto, hej, a ty máš pohyb spraviť, no ako spravíš na chrbte? Dieťa dokáže ten pohyb spraviť, ak je, zemi, ak je po zemi, na bruchu a nejakým spôsobom sa učí, učí plazica. A práve cez to, povedzme, plazenie, dostáva stimuli, ako robí ten pohyb s nohou, dostáva určitý stimul do hlavy a ovplyvníš mozog, určitú časť mozgu. To je také, že teraz si predstavi, že ten mozog má veľa tých častí, je, na že je senzorická, motorická. A niektorá časť, keď niektorú časť ty tak iná časť mozgu musí robiť to, čo tvoja ne- nezaktívňovaná časť nedokáže spraviť. Tým pádom záťaž na mozov je o mnoho väčší a tým pádom dieťa má potom problém. Príklad, že sú 4 hodiny a dieťa je unavené. Nevyužíva sa celá časť toho mozgu. Ty
0: máš dve malé deti, takže predpokladám, že tvoje deti sú večer hyperaktívne a majú problém zaspať?
1: To je nie je kvôli tomu, že by boli hyperaktívne, ale kvôli tomu, že jednoducho sú vedení tomu športu neustále, mm-hmm. alebo, alebo tomu pohybu a rôznym aktivitám, ako som s sravou, formou a tým pádom, keby boli celý čas nabité tie deti. Hej, mm-hmm. Je to vidím aj, že každý rodič mi hovorí, na základ toho programu, čo robíme, že dieťa jednoducho teba stále na 100%. Je to kvôli tomu, lebo snažíme sa využívať celý bozok. Hej, práve to, že naučíme, máme presný program, ako sa naučiť to dieťa plaziť sa, štvornoskovať, hej. Aby, aby to dieťa nechodilo povedzme 12-15 mesiacov a začínam chodiť možno v 9. 10. mesiaci, alebo možno ešte skôr Jasné. Lebo tým pán dokážeme ovtkniť jeho pohybovú inteligenciu. A tým pádem celý čas podporujeme to dieťa a vytvárame lepšie prostredie. Príklad, keď jeho bude zaujímať šport, aby na to, aby na to mal background, aby na to mal správne, správne pozadie. Ak dieťa, ktoré sa nehýbalo prvých 6 rokov, darmo chce potom rodič dať ho nejaký krúžok, keď bude mať 6 rokov. Jednoducho na tom krúžku športovom to dieťa bude slabé. Jasné. Je dôležitá pri výchove súhra rodičov? Jednoznačne. To znamená, že rodič... V je od rodiča. Rodič musí chcieť, aby jeho dieťa bolo inteligentné. Hej, teraz si predstav, že povedzme, ty by si chcel v politike mať nejakých politikov, ktorí budú menej inteligentní? Určite nie. Oči, nie. Chcel by sme mať niekoho lekára, ktorý bude menej inteligentný? Nie. Hej, to znamená, že reálne ani si neuvedomujeme, že ako je pre nás dôležitá inteligencia a očakávame od kvantum ľudí, aby boli inteligentní, s ktorými robíme, a napriek tomu európania na tom nerobia, aby vychovávali alebo ovplyvnili inteligenciu dieťaťa.
0: Super, a teraz taká možná otázka kontroverznejšia. Je toto pre každého?
1: Alebo kto je tvoj taký ideálny klient? A... Tak by som hoval, že je to pre každého dieťa, ale nie je pre každého rodiča. Lebo to nie je o tom, že zaplatím si nejaké peniaze, ono to povede. Je to o dennodennej práci. To znamená, že dám príklad. Básničku, ako si sa naučil na, na základnej škole. Povedzme, nikto má fotogenickú pamäť a tým pádom dokáže na to, že vidí, vidí to a nauči to. Nikto musí veľakáč čítať tú básničku. Ježe u každého je niečo iné. To znamená, že ten rozvoj u každého funguje iným spôsobom. A ty ako rodič, ty práve musíš podporiť toho dieťaťa. A je to o dennodennej báze. Čím viacká to znamená, že intenzita ako dlho to robíš, koľkokrát to robíš, ovplyvní, aby sa to čo najrýchlejšie to dieťa naučilo. To znamená, že či je to pre každého? By som povedal, že nie. Lebo nie každý rodič, žijeme svet, je prvný rodič o komfort pre veľa ľudí. Sme radi, keď si môžeme objednať pizzu cez telefón, cez aplikáciu. Sme radi, keď v bankingu môžeme platiť cez QR kód, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže svet strašne ide tým smerom, že všetko by to bolo komfortné. Chceme komfortné auta, chceme komfortné domy, a tak ďalej. To
0: znamená, že väčšina rodičov, keď príde domov z práce unavených, tak radšej chcú mať pokoj, alebo možno partner, chlap, ktorý v podstate živiteľ rodiny, dom, žena doma na materskej, Takže chlap naozaj príde, že som unavený, dajte mi pokoj,
1: chcem si oddychnúť a nevenujeme sa tedy tomu dieťaťu. Áno, to znamená, že keď hovoríme úplne čisto o prvej konzultácii s dieťom, tak nejde možno o niekom programe. Hej, že aby sme násili program, aby sme každopádne zistili nejakú neurologickú kondíciu dieťa. Ale v prvom rade musíme nájsť dôvod s tým rodičom, prečo to robiť. Lebo máme dve cesty. Máme, že dôvod a ako to robiť. Každý rodič príde za mnou, že ako to mám robiť. Príklad, ktorý chcú byť profil ako to mám robiť, ako máme zo svojej dieťa vychovať ešte inteligentnejšieho dieťaťa. Prvý Najprv prechádzať, prečo to chcete robiť. A kým nenájdeme silný dôvod, to som, že hovorím o to od prvých šiestich rokoch, robiť to 6 rokov každý deň. Není sú prestávky, není, že dneska sami nechce. V ten rodič musí mať taký silný dôvod, aby 6 rokov ale v kuse motiváciu to robiť. Takže prvne, nejde o, o tom, že ako to robiť, tým nemáme zodpovedané, prečo to robiť. To znamená, že aj mne sa najlepšie pracuje s tými rodičmi, ktorí sú absolútne rozhodnutí a vedia, prečo to chcú. Chápu tie, tie pojmy, hej, že OK, aj, aj so mnou niekto, možno na nevedomej báze, ale roz, rozvíjal moju inteligenciu v niečom. Hej, či to bola slovná zásoba, jazyk mm-hmm. a tak ďalej. Hej, a vidím hej, dokážem, dokážem si spomenúť na tie časy, aha, Ozaj, Starka pre mňa, neviem, kreslila písmena, keď som mal 3 roky a aké ľahké bolo pre mňa, neviem, naučiť sa čítať, lebo už som to mal na pamäti, keď som mal 3 roky, hej. Dokážeme si spomenúť na moment alebo na časti v minulosti, na základe ktorých potom chápem, že aha, je to pre mňa podstatné, aby som to učil svojim deťom.
0: Jasné, jasné. A vravel si jazyk, si spomenul. Si toho názoru, že naozaj v detstve je dobre rozprávať možno iným jazykom doma, ako je ten materinský jazyk, nech sa dieťa učí naozaj, že
1: viacero rečí? Áno, veľa rodičov si myslí, že nie, na to máme čas, čas je prvých 6 rokov. To že uhol čo znamená čas. Po 6 rokoch začať učiť dieť, dieťa nejaký jazyk dá sa, ale zase hovoríme o rýchlosti.
0: Uh-huh, nedá
1: sa porovnať, nedá sa porovnať prvý rok, koľko z toho zvládne to dieťa, a povedzme, keď má 7 rokov. Jednako veľa rodičov sa míli s jednou vecou. To, že dieťa nedokáže ešte rozprávať, neznamená, že nedokáže sa učiť jazyky. To znamená, že je úplne v pohode s trojmesačným, šestmesačným, osemmesačným dieťom pracovat na jazykoch. Je to úplne v pohode, lebo to dieťa, dieťa vidí, Dieťa dokáže počuť. Stále hovoríme o senzorickej časti, o spracovaní informácií. To, že nedokáže hovoriť, je to motorika, že vydávam slova. Je to schopnosť motorika, ktorá sa rozvíja po národení, tak tak ako aj jasne aj senzorika, ale to, že zač- kedy mám, akú mám rečovú schopnosť, to je možno vyjde, keď dieťa má rok, dva roky, keď začne rozprávať, hej? Ale Jasne. dieťa vidí a počuje. To znamená, že o tom je tehotenstvo. Prvých, prvých 9 mesec, 9, alebo tie 9 tehotenstva, práve vizuálne a sluch sa rozvíja Tie základné veci. Takže dieťa okamžite je pripravené, to dieťa je pripravené po pôrode okamžite na jazyky. V tom okamihu. Dám príklad, že starko vládá nejaký jazyk, otec vládá nejaký jazyk, dedov vládá nejaký jazyk, hej. Keby aj s ním rozprávali s 5 rôznymi jazykov, Úplne to v pohode, je to, je to bez problému. Či je to 5 jazykov, či je to, či je to 8 jazykov, či to dva jazyky, to je úplne jedno, ale jasné, jasné. bez Super. problému.
0: Ja si myslím, že zodpovedané. Skús dať ešte možno ty našim sledovateľom nejaké typy, ktoré by si ty odporučil, aby naozaj pri výchove určite robili. Oh. Také možno základné body,
1: ktoré naozaj že pomôžu vychovávať to dieťa správnym smer- smerom. Ja si myslím, že každá výchova začína, ako som povedal, od rodiča. Je to a je to v prvom rade o ro toho rodiča. Mm-hmm. To znamená, že je to v prvom rade, aby rodič spravil rozhodnutie, prečo by som chcel mať, aby moje deti boli, poďme, inteligentnejšie. Ale každý chcou nájde taký, nemusí slovo inteligencia, možno niekto nájde slovo inteligencia, možno pre niekoho to je pocit uznania, že on bude, bude mať pocit uznania, že wow, moje dieťa na tom lepšie. To, ale myšlienka je tak, že každý dokáže na tej ceste nájsť takú svoju cestu, svoj dôvod, Prečo by, prečo by sa mal venovať svojim deťom. A keď to nájde, táto deťa vyhralo na celý život. Lebo s týmto rozvojom neovplyvním jeho život počas školstva, ale ovplyvním jeho celý život. Hej, ako keď vychá... Zase keď sa vrátim na tú matematiku, tým, že otec riešil so mnou matematiku, keď som mal 5 rokov, ovplyvnil v rámci matematických zručnostiach, ovplyvním môj život, ale celý život. Nie iba počas školstva.
0: Jasné, jasné. Super, Johnny, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ja si myslím, že naozaj veľa cenných informácií, ktoré teraz sme odovzdali svetu ďalej. A teda verím, že ešte na budúce sa stretneme v nejakých možno ďalších rozhovoroch, kde budeš aj ty rozprávať svoju cestu, alebo možno svoje iné podnikateľské skúsenosti. Uvidíme. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz.